0: Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry.
1: Alors, Québec a dévoilé les premières mesures d'électeurs de CO2 qu'elle a installées dans les écoles. On y apprend que la qualité de l'air serait bonne dans 95 des écoles du Québec. On en discute avec Nancy Delagrave, physicienne et coordonnatrice scientifique pour le collectif COVID Stop. Euh, bonjour, Nancy. Et bonjour, Patrick. Est-ce qu'on devrait être content La qualité de l'air est bonne dans 95 des classes, c'est le ministère qui le dit. Écoute,
0: euh, c'est un merveilleux euh, acte de spin. Euh, je suis un peu euh, sans mots en disant ça, dans le sens que euh, lorsque, dans le fond, les, les scientifiques ont poussé pour qu'il y ait des capteurs de CO2 dans les classes, ce qu'on veut, ce qu'on qu veut toujours, c'est dans le fond d'alerter en temps réel des dangers euh, dans le fond de présence, de, de contagion. Euh, C'est-à-dire, il faut expliquer écoles, un peu
1: pour les gens qui sont moins familiers c'est que plus le taux de CO2 est élevé, plus les risques de transmission aérienne de la COVID sont grands parce que ça indique que pas suffisamment de ventilation.
0: C'est en plein ça. C'est que dans le fond, c'est qu'on inspire de l'oxygène et on expire du CO2. Donc, dans une classe, les sources de CO2 c'est l'air expiré par les autres humains, exhalé. Donc, lorsque le taux de CO2 est, est, euh, est élevé, c'est comme si on nageait dans le souffle de tous les autres. Donc, si les personnes ont la COVID, ça augmente énormément nos chances de l'avoir. Donc, dans, dans les écoles en Angleterre, euh, en Espagne, il y a vraiment euh, des lecteurs de CO2 avec alerte. Puis, euh, plusieurs de ceux-là sont réglés. À partir de 800, on demande d'ouvrir plus grand les classes. Donc, 800 ppm.
1: 800 parties Et, par million, euh, ça, c'est le seuil à partir duquel on juge que la qualité de l'air est déficiente dans des pays européens. Et il y a une alerte qui le dit immédiatement. Ça passe pas par le ministère pour revenir aux profs.
0: Non, ça passe pas par le ministère pour revenir au, au, aux profs. Soit que les profs agissent ou t'as souvent des, des étudiants qui sont préposés à ouvrir les fenêtres. Okay. Euh, au, au et Québec, c'est Miel... quoi le seuil? Bien, justement, c'est ça le tour de passe-passe qu'on a fait. C'est qu'on ne, ne met pas de seuil. On met une moyenne hebdomadaire de 8 heures à 4 heures euh, dans le jour, mais qui est euh, court ou non, qui est journée pédagogique ou non, que les étudiants soient en, euh, je sais pas, dans un cours d'éducation physique à, les, à la cafétéria. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et euh, ça, ça rend euh, vraiment l'exercice... Fait qu'on mesure euh, à la fin
1: de la semaine, par exemple, au lieu de mesurer en temps réel.
0: C'est en principe. Et euh, juste pour vous donner une, une idée, c'est que la norme ASHRAE, donc c'est euh, dans le fond, c'est la norme de ventilation nord-américaine, en 2016, déjà, il estimait que 1000 ppm de CO2, c'était le seuil... Euh, maximal pour un endroit qui doit être bien ventilé. Dans, dans un bureau, un endroit où est-ce qu'on est, qu est euh, longtemps. Donc, ils savent que, par exemple, lorsqu'on est dans un bureau qu'il y a plus que 1000 ppm, à ce moment-là, les personnes sont somnolentes, euh, ils ont des maux de tête, donc ils ne sont pas productifs. Et ce n'est surtout pas un environnement euh, d'apprentissage intéressant pour les étudiants. En réalité, c'est montré que leurs tests scolaires diminuent énormément à partir de 1500 ppm.
1: C'est euh, à, comme à, à partir va de manquer à
0: manquer plusieurs journées d'école.
1: Donc, le, le, le seuil à partir duquel ça peut causer des problèmes, c'est 1000 ppm. Le seuil euh, qu'on a établi dans des pays européens, c'est de dire, hey, dès que ça dépasse 800 à un moment précis, mettons, un matin, comme si on est dans un cours, ça dépasse 800, ouvrez les fenêtres, faites de quoi. Au Québec, on dit, si au bout de la semaine, ça a dépassé 1500 en moyenne, là, on va peut-être y penser. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si c'est 1 au total pour la semaine, il y a des moments où ça peut-être été 2 000, 2 500, donc.
0: Oui, exactement. Et on a eu des, euh, des photos de capteurs de CO2 qui ont été euh, prises, par exemple, euh, en photo par les, les professeurs des, euh, des étudiants et qui ont, qui ont été envoyés à la COVID École. On en a vu qui était à 3 466. Là, je vais vous lire euh, quelque chose de, du gouvernement américain c'est qu'à partir d'une exposition chronique au CO2 de 2 à 3 parties par million, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une calcification des reins et une déminéralisation des os. OK? Donc,
1: ça, ça paraît agréable.
0: Ça ne m'apparaît pas acceptable, mais si on lit le document, on nous parle de paramètres de confort. Donc, on est en train complètement de nier qu'il euh, qu y a des effets sur la santé alors que ces effets sur la santé sont, sont connus. Euh, il y a aussi une augmentation du rythme cardiaque. À partir de 1000 ppm, il y a la somnolence. Mais là aussi, ce qu'on est en train de nier, c'est que on est dans une situation de pandémie où on fait affaire à un virus respiratoire que lorsqu'on l'attrape, c'est possible de tirer le mauvais euh, numéro de l'auto, c'est-à-dire d'avoir la COVID longue. Donc là, on va comme... On est on est en train de faire comme s'il n'y avait pas de pandémie et on, on met la norme anormalement élevée.
1: Moi, ce que je comprends pas, Nancy, t'es bon. Es, tu es scientifique, tu es physicienne, tu regardes, tu regardes les données, tu regardes les faits, tu vas changer d'idée si euh, si les données changent. Ça fait presque depuis. En tout cas, ça fait les premières hypothèses sur la transmission aérienne du virus, c'est au printemps 2020, mais ça fait. Depuis l'été 2020, on le sait de façon assez certaine que c'est important, puis depuis un an, ça fait absolument plus le doute. Pourquoi qu'on bloque encore?
0: J'ai vraiment de la misère à comprendre. Ça m'apparaît un blocage politique ou peut-être un, un blocage que euh, les personnes qui sont en charge n'ont euh, pas l'humilité de reconnaître que peut-être à un moment, ils s'étaient trompés, mais nous, c'est pas... Euh... Ce qui est important, c'est d'avoir de, des, des solutions tout de suite. On, on se fout un peu du passé, c'est qu'on veut des solutions. Là, Présentement, on enlève le masque dans les classes. Alors, le taux de CO2 va être d'autant plus important. Puis, C'est surtout que nous, au Québec, on n'a pas l'outil dont on aurait besoin. C'est-à-dire, on n'a pas en plus les, la filtration EPA ou par des, des filtres qui retiennent les particules infectieuses dans l'air. Donc, on ne se donne aucun des outils pour faire. Contrairement à l'Ontario,
1: par exemple, qui ont installé des purificateurs d'air dans 70 000 classes puis qui en ont annoncé 40 000 autres, au Québec, on a à peine quelques centaines de classes où ça a été fait et même le ministère et les centres de services scolaires ont refusé d'avoir des purificateurs d'air.
0: Exactement. Alors que c'est quelque chose qui peut nous aider, c'est quelque chose qui peut retirer euh, 90 des particules infectieuses dans l'air lorsqu'ils euh, sont en fonction pendant 30 minutes, si on a le nombre suffisant pour la pièce, bien sûr. Mais euh, c'est trois ou quatre selon les, euh, les, les salles de classe.
1: Hum, écoutez, Et moi je, je trouve ça fascinant. On en a déjà euh, discuté à plusieurs reprises. Il y a comme il y a une, un, une unanimité en dehors du gouvernement là-dessus. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour euh, être en, entendu. En attendant, mais on va tenter de faire passer le message. Merci beaucoup euh, Nancy Delagrave. Merci Patrick. Bonne journée.